0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение первой главы второго послания апостола Петра и приступим к изучению следующей главы. В конце первой главы апостол поднимает вопрос о достоверности и надежности Священного Писания, указывая нам на его место и его роль в нашей жизни. Давайте прочтем стихи с девятнадцатого по двадцать первый и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». «Никогда пророчества не были произносимы по воле человека», — говорит апостол Петр. Очевидно, что апостол имеет в виду ветхозаветные пророчества. Эти пророчества появились отнюдь не по воле людей, произносивших их. Не нужно считать, что пророк Исаия садился за свой письменный стол, рассуждая так. «Мне нужны деньги, и я думаю, что мне стоит написать хорошую книгу. Я пошлю рукопись издателю, а он выплатит мне мой авторский гонорар». Такими побуждениями руководствуются многие сегодняшние авторы. Но это было вовсе не так в случае с пророком Исаией. И Петр говорит нам здесь, что пророчества никогда не появлялись по воле людей. Пророчества Исаи вовсе не являлись плодом фантазии самого пророка. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой», — пишет Петр. «Но изрекали его святые божьи человеки». Фраза «святые Божьи человеки» вовсе не означает, что эти авторы были какими-то отстраненными от жизни чудаками. Слово «святой» переводится как «отделенный» или «обособленный», подразумевая концепцию обособления для какого-то особого служения. «Если вы являетесь святым христианином, это означает, что вы обособлены для Иисуса Христа». И эти отделенные или обособленные святые записывали слово Бога, будучи движимы Духом Святым. Я считаю, что это очень красивое образное выражение. На самом деле, в греческом оригинале буквально подразумевается образ судна, движущегося под всеми парусами. Ветер надувает эти паруса и двигает корабль вперед. Именно таким образом Святой Дух двигал всеми библейскими авторами. Мой лечащий врач увлекается парусным спортом. Надо сказать, что это весьма дорогое удовольствие, потому что человек должен быть достаточно состоятельным, чтобы владеть яхтой, а также иметь возможность уделять своему увлечению достаточно большое время. Так вот... Мой доктор любит рассказывать мне о своем любимом спорте. Например, он рассказывает мне, что у него на яхте есть дополнительный парус, который он раскрывает в тех случаях, когда ветер дует в определенном направлении. И тогда эта яхта начинает двигаться так, словно у нее выросли крылья. Именно об этом говорит здесь апостол Петр. Божьи пророки были обособлены для написания Священного Писания, будучи движимы Божьим Духом. Но позвольте мне напомнить вам, что данное послание является лебединой песнью апостола Петра. И точно так же, как Павел в своем втором послании к Тимофею, Петр подчеркивает важность Слова Божьего для этих дней отступничества». Павел говорил в своем втором послании к Тимофею в шестнадцатом стихе третьей главы, «все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». А Симон Петр пишет нам здесь, что авторы писания были движимы святым духом, то есть он произносит ту же самую мысль. Удивительно видеть, как Бог мог взять любого человека и использовать его, чтобы написать свое слово, не изменяя присущего самому человеку стиля и не подавляя его личности, и при этом, чтобы его послание было в точности донесено до читателей. В то время как апостол Павел пользовался изысканным греческим языком образованного человека — Апостол Петр, который был обычным рыбаком и для которого греческий был вторым языком, писал на нем не так свободно. И тем не менее, Бог использовал их обоих для того, чтобы написать в точности то, что Он хотел сказать людям. То есть, можно сказать, что если бы сегодня Бог заговорил с нами с небес, Он бы повторил в точности то же самое» потому что он уже сказал все, что он хотел сказать человечеству. Бог донес свое слово до нас через людей, обладающих разными чертами характера и различными умениями. Но каждый из них писал в точности то, что хотел сказать Бог. По этой причине я называю данную книгу одновременно земной книгой и книгой божественной. Записанное слово, подобно Господу Иисусу, живому слову, является одновременно и земным, и божественным. Господь Иисус мог рыдать у могилы, скорбя, как обычный земной человек, по поводу смерти своего друга. Но Он мог также возвращать к жизни умерших. Он мог сидеть у колодца, изнуренной зноем и жаждой, но также Он мог давать воду жизни несчастному грешнику. Он мог спать в лодке, утомленный своими непрекращающимися трудами, но при этом он мог без особых усилий успокоить яростную бурю. Он был человеком, но также он был Богом. И Библия точно так же является одновременно и земной, и небесной книгой. Симон Петр говорит нам, что мы имеем вернейшее пророческое слово. Он дает нам твердое и непоколебимое основание. Писание — это нечто, в чем мы с вами можем иметь уверенность. Поэтому для меня совершенно неудивительно, что Слово Божье подвергается сегодня нападкам более всего остального в этом мире. Если враг сможет избавиться от основания, он знает, что все остальное здание разом рухнет». И это является абсолютным абсурдом, когда проповедник выходит за кафедру и произносит проповедь, демонстрируя, что он не верит, что Библия является Словом Бога. Это, на мой взгляд, столь же глупо, как поведение одного пациента сумасшедшего дома, которого посетитель клиники застал за попытками с помощью кирки разрушить фундамент больницы». Когда посетитель, стараясь проявить дружелюбие и внимательность, спросил этого человека, чем он занимается, тот ответил, «Разве вы не видите? Я ломаю фундамент». Посетитель спросил его, «Но разве вы сами не живете в этом здании?» Пациент ответил, «Конечно, живу, но я живу на верхнем этаже». Для проповедника дискредитировать слово Бога — это в равной степени сумасшествие. Друзья мои, священное писание, как мы имеем его сегодня, является прочным основанием, на котором держится наша вера. В последний раз, будучи в Греции, я посещал Афинский Акрополь и специально провел много времени, осматривая Парфенон. Я намеренно уделил этому такое внимание, потому что хотел удостовериться, что я прав в своем утверждении. Дело в том, что я заметил, что в этом месте нет ни одной параллельной линии. Если вы встанете у одного конца здания и посмотрите вниз, вы увидите, что все эти линии плавно изгибаются по определенному закону. Греки хорошо знали, что человеческий глаз попросту не способен воспринять то, что является прямым, как прямое. Это, я полагаю, является причиной, почему Бог говорит, что мы должны ходить по вере, а не по видению. Мы не можем доверять нашим собственным глазам и ушам, но зато мы можем твердо опираться на слово Бога. Одно из величайших доказательств того, что Библия в самом деле является Словом Бога, это исполненные библейские пророчества. В то время, когда описание было только написано, более его трети составляли пророчества. И к Библии нельзя относиться как к домыслам или предрассудкам в силу того обстоятельства, что большая ее часть уже была буквально исполнена. Как кто-то весьма уместно заметил, пророчество — это шаблон, по которому краится история. На мой взгляд, исполненные пророчества — это одно из величайших доказательств достоверности Священного Писания. Петр написал, что мы имеем вернейшее пророческое слово. Поскольку одна четверть пророчеств уже была исполнена, это означает, что одна двенадцатая часть всей Библии — это исполненные предсказания. Человек просто не в состоянии угадать будущее с такой точностью. В Ветхом Завете существует триста тридцать пророчеств, которые говорят о первом пришествии Христа. И все эти пророчества были в точности исполнены. Ни один человек не в силах сделать предсказания с такой степенью достоверности. Позвольте мне привести вам пример. Предположим, что сейчас я сделаю предсказание о том, что завтра будет идти дождь. Вероятность того, что я окажу справ, составляет 50%, потому что дождь либо пойдет, либо не пойдет. Но предположим, что я добавлю к своему предсказанию одно примечание, а именно, что завтра утром, «Дождь пойдет в точности в девять часов. Это будет еще один элемент неопределенности. Я не являюсь математиком, но мне кажется, что эта деталь уменьшит для меня шанс оказаться правым примерно до 12,5%. Однако эта вероятность станет еще меньше» если я предположу, что дождь начнется в девять, а закончится к двенадцати часам дня. А теперь представим себе, что я прибавил целых три сотни таких элементов неопределенности. У меня не будет даже ничтожного шанса оказаться точным в своем предсказании. И тем не менее, друзья мои, слово Божье — в точности предсказывала многие подобные события, оказываясь чрезвычайно точным. Библия делает то, что с человеческой точки зрения оказывается абсолютно невозможным. И для меня это является неопровержимым доказательством того, что это действительно Слово Бога. И именно на это слово указывает здесь апостол Петр как на защиту от опасности отступничества. Мы уже говорили ранее, что сила света Иисуса Христа является центростремительной силой, которая уводит людей от мира, притягивая их к Богу. Но есть также центробежная сила, сила, которая тянет людей в этот мир. Эта тянущая сила уводит людей от слова Бога. И Петр в своем послании пытается предостеречь своих читателей от грозящей впереди опасности отступления от истин слова Божьего, о чем он говорит во второй главе этого произведения. Причем нужно признать, что те дни, о которых Петр говорит в этой главе, уже наступили в полной мере. Прочтем первый стих второй главы. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». «Были и пророки в народе». Петр обращается к иудейским христианам, и народ, о котором он говорит, — это Израиль. «Были и лжепророки в народе Израиля, как и у вас будут лжеучители», — говорит Петр, имея в виду церковь. В ветхозаветные времена угрозу представляли лжепророки. Но сегодня нам угрожает иная опасность, а именно лжеучителя. Друзья мои, мы вовсе не должны страшиться лжепророков. Они уже не представляют для нас угрозы. Любой человек, который сегодня пытается пророчествовать, очень скоро будет увлечен во лжи. В этом нет совершенно никаких сомнений. Во время Второй мировой войны какой-то христианский служитель предсказал, что конец света наступит, если я не ошибаюсь, 15 сентября 1943 года, когда этот день наступил... Репортеры собрались перед домом этого человека в ожидании объяснений. В конце концов он вышел к журналистам и сообщил, что ошибся в своих расчетах. Он сказал, что конец наступит 15 сентября 1944 года. Другие христианские служители были озабочены всеми этими пророчествами. Но, к счастью, находились и такие, которые просто спокойно ждали, зная, что 15 сентября 1944 года этот человек будет публично признан лжецом. И знаете, через год конец света действительно не наступил. К тому времени газетчики уже вовсю насмехались и извили в адрес этого служителя. «А когда кто-то делает что-то подобное...» Это, конечно же, наносит урон делу Христа. Так что нам нет нужды обращать хоть какое-то внимание на лжепророков. Однако, позвольте мне сказать вам следующее. Нам обязательно нужно беречься лжеучителей. Вы должны проверять всех учителей, включая и того, чьи передачи вы сейчас слушаете». Я настоятельно призываю вас проверять с помощью Божьего Слова все то, что я говорю в своих лекциях. Не верьте сказанному мной только потому, что это говорю я. Один человек как-то сказал мне, что когда он ведет занятия воскресной школы, и кто-то ставит под сомнение то, что он говорит, он ссылается на меня и на мои слова. Но это совершенно ошибочный подход, дорогие мои. Слово «Бога» — вот на чем вы должны основываться во всем. Я просто поражаюсь, как легко люди оказываются в ловушке откровенной лжи. Стоит посмотреть на все те культы, секты и другие подобные организации, которые, как грибы, растут в нашем обществе сегодня. Это удивительно потому что это показывает, какое большое число людей не посчитали нужным внять предостережением Петра относительно опасности лжеучителей. Вместо этого все эти люди принимают такие организации и даже оказывают им финансовую помощь. Изучая первую главу этого послания, мы с вами увидели, что в ветхозаветные времена были Божьи пророки – и достоверность их пророчеств составляла все сто процентов. И теперь Петр говорит, что были и лжепророки в народе. То есть среди народа Израиля были не только истинные пророки, но также и обманщики. Один пример этого мы можем найти в 22 главе Третьей книги царств, когда цари Ахав и Иосафат выступили войной против Сирии. Цари призвали к себе множество пророков Ваала, которые убеждали Иосафата и Ахава вступить в войну. Царь Иосафат немедленно увидел, что эти пророки говорят все, что угодно, но только не слова Бога. Поэтому он спросил, нет ли там истинных божьих пророков. Ахав ответил, что есть один такой пророк, но он предпочитает держать его за решеткой, потому что этот пророк никогда не говорит о царе ничего доброго. Сегодня многие люди не любят проповедников, если только эти проповедники не говорят все время комплименты в их адрес. Ахав был именно таким. Этот божий пророк, Михей, Говорил ему истину. Но она оказывалась Ахаву не по душе. Однако Ахав велел привести Михея, который сказал царю, что если он решит вступить в битву, то будет убит. Ахав повернулся к Иосафату и сказал Разве я не говорил, что он никогда не говорит обо мне ничего доброго. Но, к своему большому несчастью, Ахав не внял словам пророка, потому что он действительно был убит, как и предсказывал Михей. Михей был истинным Божьим пророком. Однако наряду с ним в то время в Израиле действовали сотни лжепророков. А в новозаветные времена такое же распространение получили лжеучителя. Как мы уже сказали ранее, сегодня лжеучителя являются смертельной опасностью для церкви. И, поверьте мне, они крайне опасны. Кто же такие эти лжеучителя? Лжеучитель — это тот, кто знает истину и сознательно искажает ее ради какой-то цели. Это может быть какая-то эгоистическая цель, или же он просто хочет угодить людям. А бывает, что он делает это исключительно ради денег. И сегодня очень много таких учителей. Они проповедуют и говорят именно то, что хотят услышать от них люди, хотя сами они прекрасно знают, в чем состоит истина. Это и есть лжеучителя. Есть еще категория людей, которые преподают ошибочные учения лишь по неведению. Некоторые великие реформаторы прошлого, а также некоторые ранние отцы церкви поддерживали и проповедовали идеи, которые мы сегодня не сможем назвать истинными. Сегодня мы знаем, что они пребывали во власти серьезных заблуждений по целому ряду вопросов. Однако эти люди не были лжеучителями. Они верили, что они учат истине, и это не позволяет отнести их к категории лжеучителей. Лжеучитель отдает себе отчет в том, что он делает, и делает это сознательно. А об их появлении предупреждал еще наш Господь. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Апостол Павел тоже предостерегал церковь в Эфесе. «Знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада. Эти волки в овечьей шкуре могут полностью рассеять стадо и даже уничтожить его. Поэтому наша задача — сделать все возможное, чтобы уберечься от них». Этим призывом я закончу нашу лекцию на сегодня и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.